0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Also, ich begrüße euch alle ganz herzlich wieder zu einer neuen Folge von Global Podcast. Heute geht's wieder um ein spannendes Thema und zwar ist die Klimakrise zurzeit in aller Munde. Und was viele nicht wissen, ist, dass die Baubranche auch ein großer Faktor für die Klimaerwärmung ist. Und aus diesem Grund müssen wir uns auch hier so schnell wie möglich um Alternativen bemühen, damit wir das Ganze unter Kontrolle behalten können. Deshalb ist heute unser Gast Simone Stürwald und wir reden über nachhaltigen Beton und nachhaltige Tragwerke mit ihr. Simone, was machst du? Und wer bist du?
2: Ja, hallo erstmal. Ähm, ich bin äh, Professorin an der Fachhochschule der Ostschweiz in Rapperswil und bin seit Ungefähr zehn Jahren dort. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit äh, Beton und Konstruktion, ähm, etwa seit 15, 20 Jahren. Und äh, mein, ja, meine Idee ist oder ich möchte gerne dazu beitragen, diesen Sektor nachhaltiger zu gestalten.
0: Ja, voll schön. Und bevor wir jetzt mit dem großen Thema anfangen, würden wir gerne noch was über dich wissen. Warum hast du eigentlich Bauingenieurwesen studiert und was fasziniert dich so sehr daran?
2: Ja, also meine Eltern haben an ihrem Wohnort immer wieder Umbauten gemacht. Und ähm, das fand ich früher als Kind total faszinierend. Von daher kam tatsächlich ähm, Architektur der Bauingenieurwesen in Frage. Und da ich dann eher der mathematischere Typ bin, musste ich mir eingestehen, dass das mit der Architektur wahrscheinlich nichts wird und bin dann beim Bauingenieurwesen gelandet. Voll schön.
0: Und was fasziniert dich daran?
2: Letztlich ist es so, dass wir ganz verschiedenartige und immer wieder neue Probleme oder Lösungen finden müssen, Probleme lösen müssen und dieses Tüfteln und dieses noch ein besseres Problem zu finden, das finde ich total klasse.
0: Ja, und du hast ja auch studiert. Was war das Schwierigste an deinem Studium? Ähm, oh ja, ähm,
2: ja, also ähm, ich denke, es gab zwei Punkte. Das eine ist... Äh, dass mich natürlich irgendwann auch die die Abgaben und, und Hausarbeiten am Ende irgendwann ähm, den letzten Nerv gekostet haben. Also ich glaube, so da bin ich teilweise verzweifelt. Und das andere ist, äh, dass äh, zwischendurch immer wieder der Überblick fehlte. Also wofür macht man das eigentlich alles? Und da geht mir, glaube ich, so wie, oder ging es mir so, wie, vielen meiner Studierenden auch, wie hängt das eigentlich alles zusammen und wie motiviert mich das jetzt noch weiterzumachen. Das hat dann zwischendurch immer wieder zu, zu Hängern geführt. Und, aber wenn es dann wieder ein, ein klares, eine klare Richtung gab, dann, dann war das wieder gut.
0: Ja, voll interessant. Und welchen Beruf führst du dann jetzt gerade aus?
2: Ja, ich bin ähm, Dozentin und Professorin äh, an einer Fachhochschule in der Schweiz ähm, und bin da zuständig für ähm, Module, die im Bereich äh, Betontechnologie sind, aber auch äh, ganz normal Massivbau und ähm, auch das äh, Modellieren, also finite Elementanwendungen zum Beispiel in dem Bereich. Dann habe ich dazu eine oder leite ich dazu eine Materialprüfstelle, die dafür da ist, die Bauindustrie hier in der Umgebung zu unterstützen. Das heißt eine Servicestelle, die Qualitätsuntersuchungen macht für ähm, ja, Gesteinskörnungen und, und Betonprodukte. Und, Und das dritte ist eigentlich, das dritte Standbein ist, dass wir ähm, an der Fachhochschule in unserer Tätigkeit auch dafür sorgen oder dafür zuständig sind, mit der Industrie Weiterentwicklung zu machen. Das heißt, Research and Development ist ganz klar mein Thema und wir bieten da unsere Services den umliegenden Unternehmen an, aber auch natürlich darüber hinaus auch international und wir bieten Weiterbildungsveranstaltungen
0: an. Und was macht dir an diesem Büro für meisten Spaß?
2: Ja, ähm
0: also das
2: eine ist natürlich immer wieder das Weitergeben von, von sich erneuerndem Wissen mit, mit voller Begeisterung quasi die Neuigkeiten an die neue Generation weiterzugeben. Das ist natürlich klasse. Und äh, mit den Firmen und der Entwicklung ist es eigentlich so, wie im normalen Ingenieur in der normalen Ingenieurtätigkeit, das heißt also äh, auch wieder das Tüfteln nach dem noch besseren Produkt, nach der noch besseren Lösung, nach der noch nachhaltigeren Lösung, was auch immer gerade das Thema ist, das ist natürlich das, was, was klasse ist.
0: Schön.
1: Ich hätte eine Frage zur Nachhaltigkeit im Studium. Jetzt war, ist mein Eindruck, dass Nachhaltigkeit erst in letzter Zeit ziemlich viel an Bedeutung gewonnen hat. Wie wichtig mhm. ist das, dass man auch die Studierenden dieses Fach oder allgemein die Wichtigkeit mhm. der Nachhaltigkeit in Bauingenieurwesen oder allgemein im Bauwesen herbeibringt? Ähm,
2: ja, ich glaube, das ist eine, eine Querschnittsaufgabe über das ganze Studium, also unser... Ähm, unser Studium im Bauingenieurwesen ist ja darauf ausgerichtet, dass wir ähm, Probleme der Zivilisation lösen, der, der Zivilingenieur, wie es im Englischen heißt, oder Civil Engineer. Und äh, da gehört die Nachhaltigkeit äh, querschnittsmäßig mit dazu. Wir lösen es bei uns so, dass wir zum einen Module anbieten, die, ähm, sage ich mal, der klassischen Nachhaltigkeitsberechnung und Betrachtung ähm, unterzuordnen sind und zunehmend halt auch in den jeweiligen, Mod in den jeweiligen Fachmodulen ähm, Inputs geben, wie nachhaltiges Bauen funktionieren kann auf der Stufe Bauenschnärwesen. Mhm.
1: Okay, ja, sehr schön. Ja, das, das finde ich auch sehr wichtig, dass da gerade die Studierenden schon früh mit dem Bereich in Kontakt kommen. Und das, das ist eigentlich auch gleich eine gute Überleitung zu unserem hauptsächlichen Thema und zwar Nachhaltigkeit, vor allem im Betonbau. Und da brennt mich vor allem eine Frage. Sie müssten das ja dann eigentlich wissen, weil Sie sind ja Professorin und Dozentin für den Massiv- bzw. Stahlbetonbau kann Beton überhaupt nachhaltig sein? Gerade wenn ich dann die Produktion von Zement und weiteren Produktionsmitteln denke und auch an den Transport andererseits.
2: Mhm. Ähm, ja, die Frage ist, was ist nachhaltig? Ähm, nachhaltiger als es jetzt ist, kann es mit Sicherheit sein. Also da ist noch, da ist noch Luft nach oben. Das heißt also, Beton kann äh, nachhaltiger ausgeführt werden. Aktuell haben wir etwa 200 äh, Kilogramm CO2-Äquivalente, die je Kubikmeter Beton ausgestoßen werden. Und davon stammen so 90 Prozent aus dem Zementbereich. Und äh, das heißt also, die Transporter, die fallen am Ende gar nicht so sehr ins Gewicht. Und ähm, es ist äh, nicht auf den ersten Blick rein als Material natürlich nie so nachhaltig wie, wie Holz. Aber ich denke, wir kommen da gleich noch im Gespräch drauf, dass es Einsatzbereiche gibt, wo das mit dem Beton tatsächlich die bessere Lösung ist. Und ich denke, wir müssen in Zukunft nicht nur bezüglich der Kosteneffizienz oder der technischen Möglichkeiten abwägen, sondern es geht auch darum zu sagen, was welches Material hat, wo die größere Lebensdauer, die größere
0: Funktionalität ähm, etc. Ähm, ich habe Gleich eine Frage. Und zwar hast du ja gerade schon äh, die CO2-Emissionen angesprochen bei der Zementherstellung. Ähm, Gibt es da vielleicht irgendeinen Vergleich oder so? Also wie viel ma man in einem anderen Bereich ausstoßt? Oder ähm, zum einen war das gerade
2: die, ähm, die Betonbilanz. Ähm, ich habe jetzt gerade keinen Vergleich ähm, parat. Ähm, beim Zement ist es etwas anders. Da haben wir tatsächlich viel größere Werte noch, weil wir haben ja im Beton selber, haben äh, wir am Bindemittel Zement, haben wir so so 12 Gewichtsprozent, etwa so 300 Kilo pro Kubikmeter. Und äh, wenn wir so eine Tonne Zement haben, dann äh, hat CO ein CO2-Ausstoß von von früher beim Zem 1 waren das knapp 900 ähm Kilogramm, das heißt also 0,9 Tonnen auf eine Tonne Zement. Mittlerweile sind wir da etwa bei 500, 550 Kilogramm pro Tonne Zement. Äh, müsste ich äh, nachrecherchieren, ein, ähm, ein, was zum Beispiel ein Flug jetzt an Ausstoß hat oder so? Ähm, das habe ich gerade nicht parat. Okay, ja.
0: Macht nichts.
2: Aber so vielleicht kann man sich das etwas anders noch vorstellen. Also wenn man rein den Zement nimmt, dann hat der etwa 8% unseres CO2-Ausstoßes, unseres gesamten CO2-Ausstoßes pro Jahr. Das heißt also, wir verwenden etwa, ähm, ja, gibt da verschiedene Statistiken, je nachdem, wie man das äh, so zählt, ähm, haben wir einen gewissen größeren Anteil für Transport und Verkehr, kann man so um die 20 Prozent nehmen, dann haben wir so zwischen äh, 25 und 38, da liegt es dann immer dran, was man dazu zählt für, für Wohnen- und Gebäudesektor an, an CO2-Volumen und der Rest, der teilt sich dann relativ klein und ähm, wenn man bedenkt, dass Zement ein ähm, Inhaltsstoff vom Beton ist und äh, nur 12 Gewichtsprozent ausmacht und wir insgesamt von unserer gesamten CO2-Emission 8 Prozent damit bewerkstelligen, ich glaube, dann wird deutlich, dass dieses, ja, ich sag mal, dieses kleine, dieser kleine Bestandteil doch eine riesige Auswirkung hat.
0: Aber also ist das Ziel dann, diese CO2-Emission zu vermindern oder was ist die Alternative dann zu Zement?
2: Mhm. Ähm, es gibt da natürlich hat die Zementindustrie das erkannt ähm, und äh, sie hat auf europäischer und vielen nationalen Ebenen eine, eine Roadmap erstellt, äh, die dazu führen soll, dass äh, am besten Zement klimaneutral wird. Das ist die Roadmap, Roadmap 2050. Die beinhaltet ganz viele Strategien, wie man das machen kann. Zement wird ja auf 1500 Grad ungefähr erhitzt oder gebrannt. Und das wird es mit Brennstoffen. Das heißt, einerseits sind diese Brennstoffe oder ist dieser Brennvorgang ein Problem und zum anderen wird Kalkstein verbrannt und in dem chemischen Prozess, der bei dieser Temperatur stattfindet, wird CO2 freigegeben. Das ist sogenanntes steinernes oder geogenes CO2, was aus dem Stein raus muss, damit der Zement danach überhaupt reaktiv ist oder das Endprodukt ein reaktiver Zement ist. Und man kann sich vorstellen, dass von dieser Teilung her oder die Teilung etwa so ist, dass 60 Prozent aus dem Gestein kommt und 40 Prozent aus den Brennstoffen. Und diese Brennstoffe, die kann man natürlich optimieren, indem man, sage ich mal, Brennstoffe nimmt, die sowieso auch an anderer Stelle verbrannt werden würden, wie Altreifen oder oder sonstige Stoffe, im Gegensatz zur früher verwendeten Kohle, das heißt ein fossiler Brennstoff. Insofern hat man da eine Verbesserung erreicht. Dann kann man die internen Prozesse optimieren und so weiter. Aber diese 60 Prozent, die aus dem Gestein freigesetzt werden, sind eigentlich analog zu sehen wie mh, jedes CO2, was aus aus dem Erdöl oder aus, aus Treibstoffen oder ähnlichem freigesetzt wird. Das ist etwas, was eigentlich wunderbar gespeichert ist äh, im Gestein oder beim Öl halt äh, in diesem in Erdöl und dann bewusst freigesetzt wird durch äh, einen Verbrennungsprozess. Und das ist eigentlich das große Problem, und deswegen sind auch die Mengen so groß. Jetzt müssen noch mal kurz zur Frage zurück. Äh,
0: also die, Fra die Frage war, welche Alternativen es gibt oder wie man das mhm, eben genau. dann vermindern kann. Genau, und jetzt ist natürlich
2: die Sache, man kann zum einen weniger Zement einsetzen, indem man, ähm, wenn man jetzt noch so ein Studium zurückdenkt, da gibt es ähm, in der Betontechnologie immer die Sache der Sieblinie, man eine möglichst optimale Sieblinie für den Beton findet und das macht man deswegen, weil die Hohlräume zwischen den einzelnen Gesteinskörnern sich bei einer optimalen Sieblinie minimieren und dann braucht man weniger Wasserzement gemisch nämlich das, was eigentlich in diese ganzen Hohlräume hineinfließen muss, damit man hinterher einen kompakten Stein hat. Und ähm, das kann man diese Sieblinie noch weiter optimieren und dann braucht man weniger Wasserzement gemischt. Damit kann man sparen. Wir haben das letztens in einer ganz einfachen studentischen Arbeit gemacht und konnten ganz locker 40 Prozent vom Zement rauslassen und hatten immer noch Druckfestigkeiten, die im normalen Hochbaubetonbereich mit 40 Newton pro Quadratmillimeter waren. Dann eine andere Strategie ist, alternative Bindemittel zu nehmen. Das heißt also, diese mineralische Zusammensetzung von dem Zement, die findet man auch in anderen Stoffen wieder. Und man kann da Alternativen einsetzen. Das sind klassischerweise Zusatzstoffe, die ein bisschen reaktiv sind. Da kann man einen Teil des Zementes austauschen, wie Flugaschen, Mikrosilika, Pozzolane, oder neuere Sachen sind kalzinierte Tone, die gerade sehr ähm, in der Presse sind. Und ähm, dann gibt es noch einen Kollegen, der ähm, in Afrika und ein anderer in Asien, die aus, aus biogenen Aschen, äh, sowas Ähnliches wie Flugasche herstellen, die zum Beispiel aus landwirtschaftlichen Abfällen wie Reisschalen oder oder Ähnlichem Aschen herstellen die als Zementersatzstoffe mindestens teilweise eingesetzt werden können. Und wenn man das alles ein Stück weit kombiniert, dann kommt man von diesen hohen CO2-Mengen ähm, deutlich runter.
0: Und wie weit ist dieser Vorgang schon vorangeschritten? Also wird es schon umgesetzt oder eher noch nicht?
2: Mhm. Ähm, ein Stück weit sind uns die Normen im Weg. Ähm, weil es sind immer nur ganz bestimmte Zemente zugelassen und es sind auch nur äh, ganz, es braucht Mindestzementmengen äh, für die Erstellung eines Konstruktionsbetons. Und äh, das hindert uns ein Stück weit daran, diese Dinge umzusetzen. Also in der Forschung gibt es das schon länger und ich denke, die Zeit wäre parat. Und ähm, in der Schweiz habe ich von Vorstößen gehört. Das heißt, es könnte sich äh, in den nächsten zwei, drei Jahren in die Richtung sehr gut bewegen, dass sich der Markt öffnet und dann kann man die Sachen gut einsetzen.
0: Und die Bauherren oder so, sind die auch offen für sowas oder sagen die eher, Nee, ich hätte immer noch gern den klassischen Zement.
2: Oh, jetzt bin ich natürlich... Ähm es ist natürlich meine Situation so, dass ich für nachhaltigen Betonbau stehe. Das heißt, also ich werde selten mit denen diskutieren, die das nicht gut finden. Aber ich merke schon, wir sehen auch an der an der Abkehr vom Betonbau ein Stück weit oder an den, an den neuen progressiven Holzbauten, dass es natürlich ein, eine klare Awareness dafür gibt, für die Problematik und dass man mit dem Holz jetzt zum Beispiel Alternativen sucht, aber man kann Holz nicht in jedem Bauteil gleich gut einsetzen. Also es ist nicht in jedem Bauteil gleich gut dauerhaft. Oder manchmal reicht auch die Druckfestigkeit nicht aus. Es gibt für alles Lösungen auch im Holzbau. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel an die Bauteile unter Terrain denkt, wie wir das hier in der Schweiz so schön nennen, das heißt also alle, alle Untergeschosse, dann äh, ist das vielleicht nicht das perfekte Material an der Stelle.
1: Bedeutet mehr Nachhaltigkeit gleichzeitig auch mehr Investitionen oder mehr Kosten, die mit dieser Bauweise oder Berücksichtigung verbunden sind?
2: Mhm. Ähm, es gibt Studien dazu, die, die sagen, dass es schon leichte Mehrkosten geben kann. Die, die ich gefunden habe, die sind aber im einstelligen Prozentbereich. Ähm, ich denke, wir müssen ein bisschen, also natürlich kostet ein Produkt, was ein Prototyp ist, was, sage ich mal, noch nicht im Massenmarkt ist. Das kostet am Anfang mehr, wenn man das einsetzen möchte. Aber Nachhaltigkeit im Bauwesen lässt sich ja nicht nur durch neue Produkte einsetzen, sondern es lässt sich auch durch Konzepte einsetzen. Eigentlich finde ich ein richtig gutes Konzept viel spannender. Und das heißt, ich kann mit äh, bekannten Methoden, zum Beispiel Material einsparen, indem ich Baumaterialien, sei es Holz, sei es Mauerwerk, sei es Beton, so einsetze, wie das Material optimalerweise eingesetzt wird. Dann bin ich sehr effizient, kann Material sparen. Und ähm, es gibt auch ähm, eine, eine Ausrichtung hin zum einfacheren Bauen. Das heißt also womöglich wird es sogar billiger. Also es muss vielleicht gar nicht alles teurer werden sondern ich kann mir einfache Konstruktionslösungen überlegen, die genau das beinhalten. Und ja, wahrscheinlich wird es in den meisten Fällen ein paar Prozent teurer, aber das muss gar nicht der Fall sein.
0: Mhm.
1: Hey, du, du, du hast ja das also Stichwort einfacheres Bauen schon erwähnt. Was können wir uns dadurch oder unter dem vorstellen, einfacheres Bauen?
2: Ähm, das würde zum Beispiel bedeuten, dass man ähm, Wände wieder aus einem Material macht. Also ähm, das kann zum Beispiel ein Mauerwerk sein. Das kann aber auch ein 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 Lehm oder ein ein, ein, ähm, ein anderes innovatives Material sein. Und äh, dann, äh, wenn das günstig zu haben ist, oder so, das kann auch ein Infraleichtbeton sein oder etwas Ähnliches, dann sind Dämmeigenschaften und und ähm, Gebäudeabschluss sind dann in einem und man kann das am Ende sogar auch leichter recyceln, auch ein Aspekt von nachhaltigem Bauen. Das heißt also viel weniger Schichten, Lagen, Komplexität, sondern hin zu, zu einfacheren Strukturen, die dann vielleicht auch, wenn man an die Bauphysik denkt, Wärme speichern, und damit zur Klimatisierung auch im Sommer beitragen, einfache Grundrisse, Abkehr von, ähm, sag ich mal, extremen Spannweiten oder ähnlichen Dingen, das verstehe ich unter einfacherem Bauen.
1: Okay, jetzt haben wir dann auf der einen Seite diese nachhaltigen Baustoffe gehabt, wo ja. man natürlich noch sehr viel Potenzial hat, vieles zu optimieren und jetzt auf der anderen Seite gerade erwähnt diese nachhaltigen Tragwerke und das beides geht natürlich Hand in Hand. Und gerade hast du auch noch das Wort Recycling genannt. Wie weit ja. ist der Beton im Recycling? Geht da was?
2: Mhm, absolut. Ich bin vor knapp zehn Jahren in die Schweiz gegangen und habe dann festgestellt, dass in meiner Region Recycling absolut üblich ist. Das heißt, die Betonwerke, die ich betreue, die setzen standardmäßig im Massenbeton Recyclingbeton ein. Und hier gibt es die, die Regelwerke dazu. Sie haben eine eigene Aufbereitung und damit wird es bereits dem Kreislauf zugeführt. Ähm, das wird häufig in, also das heißt, als Beton mit großem Recyclinganteil werden viel für Magerbeton, Füllbeton eingesetzt. Aber es gibt auch ganz normalen Recyclingbeton, der für Wände eingesetzt wird oder mit geringerem Rezyklatanteil, auch auch für ganz normale Decken. Und das heißt also, das ist etwas, was in der Praxis ist. Ja, diese Betonsorten sind ein bisschen schwieriger handelbar, weil das Recyclingmaterial etwas variabler ist als das, was man an natürlicher Gesteinskörnung hat. Und das versucht man jetzt weiter zu verbessern. Das heißt also, die Qualität des ähm, rezyklierten Materials äh, und der Aufbereitung zu steigern, um dann wirklich völlig normalen, normale Qualitäten und normalen Beton zu bekommen.
1: Kann ich dann also aus jedem alten Beton, aus einem abgerissenen Gebäude wieder neuen Beton herstellen?
2: Das kann man soweit machen. Ähm, wenn man das ganze Sortenrein abreißt. Das heißt also, der Abriss sollte geplant sein, wenn man tatsächlich Betonbauteile dann separieren kann, dann kann man die entsprechend brechen und aufbereiten, sortieren, äh, Bewährung herausfiltern und dann ja. wieder dem Kreislauf zuführen. Absolut, ja.
0: Aber und es
2: gibt genug Einsatzbereiche, wo auch diese Betonsorten völlig ausreichend in ihrer Performance sind.
0: Ja, und wird es dann aber heutzutage auch schon gemacht oder eher nicht?
2: Doch, absolut. Also wie gesagt, ich weiß, dass es in Deutschland noch in der Diskussion ist an vielen Stellen, aber als ich hier hingekommen bin vor zehn Jahren, standardmäßige Produktion.
1: Von, von allen Stein Gebäuden. Also ganz ja, normaler Trag.
2: Ja, absolut.
1: Okay, was ist eine spannende ja. Geschichte?
0: Genau. Ja, ähm. Ja, du hast uns ja jetzt einen kleinen Einblick in die Schweiz gegeben, aber kannst du zufällig auch ein ähm, bisschen darauf eingehen, wie sich die Nachhaltigkeit in den letzten Jahren verändert hat? Also sind die Menschen bereiter, auf Nachhaltigkeit zu setzen? Ja, auch das ist so eine Frage. Ich denke, es hat
2: sich in den letzten wenigen Jahren durch die, Klima, durch die Klimaproteste und durch die Diskussion in der Öffentlichkeit sehr, sehr viel getan. Also wir arbeiten hier eigentlich schon lange im Thema Nachhaltigkeit und wir finden seit zwei, drei Jahren tatsächlich auch unsere Antworten. Das heißt, wir finden unsere Projektpartner, um Dinge zu verbessern. Es interessieren sich Menschen dafür. Es gibt Anfragen von der Politik. Es gibt Anfragen von der Industrie. Wie mache ich mein Produkt besser? Es gibt Anfragen von der äh, auch von der Zementindustrie selber. Wie, wie kann ich meine Prozesse verbessern? Wie kann ich bessere Produkte herstellen? Wie kann ich dem Ganzen begegnen? Weil natürlich alle wahnsinnig unter Druck geraten. Und das äh, passiert auch mit verschiedenen Anreizsystemen, sodass das zukünftig auch ähm, Kostenfolgen haben wird, wenn man nicht nachhaltige äh, Produkte liefert.
0: und also wir sind ja, oder in der heutigen Zeit spielt BIM ja auch schon eine sehr große Rolle, aber ist BIM auch im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit im Bauwesen?
2: Absolut. Also ich, ich würde jetzt mal BIM als ähm, etwas, ein Hilfstool ähm, definieren. BIM ist etwas, wo ich ein ein Modell schaffe von dem, von dem Bauwerk, was ich erstellen möchte, mit allen Materialien und allen Mengen. Und ähm, aufbauend auf diesem BIM-Modell kann man natürlich unglaublich viele Tools anwenden. Das heißt, also man könnte jetzt eine Kostenplanung hinterher schicken. Man könnte aber natürlich auch, wenn man die Umweltauswirkungen von den einzelnen Baustoffen kennt, kann man direkt eine eine Bilanz ziehen. Das ist noch nicht das Lifecycle Assessment, aber man kann jetzt beispielsweise die graue Energie von von allen Baustoffen in der Summe generieren. Und das ist, denke ich, ein ganz großes Hilfsmittel, wenn es auch für uns Tragwerksplaner irgendwann kommerziell einfach zugänglich ist, dass wir Varianten uns anschauen, äh, Varianten rechnen, dass wir in Zukunft sagen können, äh, im, in der Entwurfsphase Variante A, B oder C, äh, hier hätten wir äh, die Nachhaltigkeit, die, die günstiger ist. Und das kann man dann meinetwegen äh, auch in der Entwurfsphase diskutieren, welche Vergünstigungen es dann beispielsweise im Bauprozess gibt oder oder wie das wie das auch, welche Auswirkungen das dann am Ende hat, ob das zu Mehrkosten führt, ob das zu mehr Ausführungsaufwand führt oder oder ähnlichem. Also wir haben damit dann in den Varianten Grundlagen zur Diskussion und haben schnellere Ergebnisse. Das ist die simpelste Variante. Das ist einfach wie Kosten hinterlegen und einen, einen Summenstrich drunter ziehen. Die andere Sache, die ich da drin sehe, und die geht tatsächlich auch in die Tragwerke hinein, und ich denke, das ist auch im Zusammenhang mit Lubal eigentlich das, was interessant ist, dass man hingeht und sich überlegt, was sind denn effiziente Tragwerke? Das heißt also, wenn ich jetzt über diese unterschiedlichen Varianten von, von Gebäudelösungen nachdenke, dann ähm, musste kurz die <lacht> dann, wenn ich über die unterschiedlichen Varianten nachdenke, dann kann ich ja einerseits die reinen Baustoffe optimieren und andererseits auch das Tragwerk selber. Und dann ist die Frage, kann ich beispielsweise mit BIM unterschiedliche Varianten da drin berücksichtigen oder gehe ich noch weiter und kann sie sogar mit künstlichem Intelligenzaufsatz optimieren? Also kann ich hingehen und sagen, ich habe dieses Grundtragwerk, ich brauche diese Nutzfläche, wie kann ich jetzt Wände und Stützen beispielsweise da drin optimieren?
1: Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt, vor mhm. allem wenn wir diese ganze Kreislaufwirtschaft hinsichtlich der Tragwerke auch begutachten und tatsächlich gibt es da auch schon interne Entwicklungen, was wir zukünftig auch in den Programmen mit berücksichtigen wollen. Das ist ein ganz spannendes Thema. Mhm. Ja, unser, unser Podcast, da geht ja allgemein um digitale und innovative Themen rund um das Bauwesen. Jetzt hätte ich mal eine, eine Frage mal an dich. Wie siehst du denn die Zukunft im Bauwesen?
2: Ganz allgemein ähm, sehe ich es so, dass wir, dass wir sehr viel gebaut haben in der Vergangenheit, in den letzten 10, 20 Jahren. Und äh, Je nachdem, wie jetzt die Mechanismen äh, gesetzt werden, kann es dazu führen, dass wir tatsächlich mehr in die Erhaltung hineingehen werden. Äh, das ist das eine, also das ist äh, so einerseits vom, vom aktuellen. Geldmarkt- und Zinspolitik abhängig, das heißt also, wo sehen Leute ihre, ihre Anlagen, aber auch, wie werden Nachhaltigkeitsanreizsysteme gesetzt und wie sehr wird man in Zukunft die Möglichkeit oder werden Anreize gesetzt, stärker auf Erhaltung zu setzen. Vielleicht können wir es uns auch nicht mehr leisten, in Zukunft alles neu zu bauen, Es könnte auch sein. Das ist das eine. Also ich glaube, wir gehen mehr in die Erhaltung und das andere ist, beim Neubau gehen wir mehr in hybrid hinein. Das heißt, wir müssen uns stärker überlegen, welcher Baustoff ist nicht nur der kostengünstigste oder der am einfachsten zu verarbeitende Baustoff, sondern ähm, welcher ist derjenige, der materialgerecht am besten äh, dort eingesetzt wird, der gleichzeitig auch äh, nachhaltig ist, der gleichzeitig technisch dort funktioniert. Und das wird zu äh, Hybridlösungen führen, das wird auch zu Teilvorfertigungen führen ähm, und ähm von daher werden, werden sich einige Produktionsmechanismen verändern. Es kann auch dazu führen, dass wir individualisierte Produkte, Tragwerke, Bauteile haben werden, die beispielsweise äh, gedruckt werden oder äh, mit digitaler Fertigung erstellt werden, weil wir damit am effizientesten das Material einsetzen können.
1: Du, du hast gesagt Hybridbauweise, also zum Beispiel ja, Stahlbetonbau gemischt mit den klassischen Holzbau. Wir wollten ja nochmal auf etwas zurückkommen, wo sich zum Beispiel Stahlbeton viel besser bewährt wie jetzt der sehr nachhaltige Baustoff Holz. Was wären mhm. das zum Beispiel Beispiele, wo man nicht ohne Stahlbeton bauen kann?
2: Mhm. Wir haben da einerseits den Infrastrukturbau, sprich den Brückenbau und Ähnliches. Da haben wir sehr, sehr hohe Anforderungen durch Feuchte, durch Belastung, durch, durch Schwingungen und, und Ähnlichem. Da ist es so, dass ähm, Holz eine Möglichkeit ist. Das beweisen auch alte Holzbrücken. Aber wenn wir an an Autobahnbrücken oder Ähnliches denken, dann ähm, ist es schwierig zu ersetzen. Wir haben dort wenig Betoneinsatz von der Gesamtmenge. Ähm, wir haben da etwa, oh, ich glaube, das war unter 10 Prozent, haben wir in diesen, in diesen Infrastruktur behaupten. Und ähm, dann... Äh, und gleichzeitig enorm hohe Anforderungen. Also da ist es ganz schwierig zu sparen und und zu ersetzen. Das andere ist alles, was im feuchten Bereich ist. Ähm, das heißt also sämtliche Untergeschosse, Bodenplatte, Außenwände. Da haben wir uns auch an einen gewissen Komfort gewöhnt. Also wenn man in alte Häuser geht, dann haben die einen Stampfboden, einen ähm, einen, ähm ein, ein Streifenfundament und haben dann ein ein gemauertes Untergeschoss, was in den seltensten Fällen dicht ist. Und wenn äh, das unser nicht unser Komfortanspruch ist, dann werden wir um Beton auch da nicht so richtig drumherum kommen, mindestens für die Außenhülle. Und dann gibt es die Treppenhauskerne. Da haben wir mit dem Brandschutz ein Problem und vor allen Dingen in den erdbebengefährdeten Gebieten eine gute Aussteifungsmöglichkeit. Das wird auch noch gerne genommen. Und das Nächste, das kann man aber anders lösen, ist das Thema Schallschutz und Brandschutz. Das heißt also, im Bereich von Decken oder im Bereich von äh, Wänden, Wohnungstrennwänden, äh, sind Schallschutz- und Brandschutzanforderungen. Die lassen sich einfacher mit Beton umsetzen, sind aber auch mit anderen äh,
0: Lösungen machbar. Ja, ähm, dann ganz allgemein zur Digitalisierung. Warum glaubst du, dass wir in dem Hinblick immer noch so langsam sind und warum dauert alles so lang?
2: Gute Frage. Also ich denke, das äh, eine hat damit zu tun, dass wir ja ständig Prototypen bauen. Also meine Professorenkollegen aus dem Maschinenbau, die produzieren oder die Industrie, die produziert, ständig sich wiederholende Produkte. Und da kann man viel einfacher digitalisieren. Wir schaffen immer wieder neue Prototypen. Und das andere ist die Frage, sind wir tatsächlich so langsam? Denn ich denke, es bewegt sich eine ganze Menge. Und ähm, letztlich sind die Bauingenieure diejenigen, die es am Anfang leid waren, äh, ihre, ihre Differentialgleichungen zu rechnen und eigentlich aus dem Grund mit der Computertechnologie angefangen haben. Und ähm, ich glaube gar nicht, dass wir so weit zurück sind, sondern dass im Moment sehr viel ausprobiert wird, so also wie mit, mit optischer Erfassung, mit ähm, ähm, Umsetzung auf digitale Modelle, ähm, aber klar, wir hängen an ein paar Punkten und das hat wahrscheinlich auch mit Kompatibilität zu tun. Ja.
1: Jetzt, jetzt habe ich vor kurzem gelesen, dass das größte 3D-gedruckte Wohnhaus Europas fertig geworden ist. Das ist ja auch einer der Schlüsseltechnologien oder Trends im Bauwesen. Ähm, könntest du uns darüber vielleicht ein bisschen was erzählen?
2: Mhm es gibt verschiedenste technologien was man immer wieder sieht ist tatsächlich diese, diese druckweise und ja das hat das ist materialeffizienter auf den ersten blick allerdings hat es auch ein paar punkte die im moment noch vielleicht überarbeitet werden müssten das eine ist, dass man für diesen Druck tatsächlich einen sehr feinkörnigen Beton braucht und der hat in der Regel etwa die zwei bis zwei bis dreifache Zementmenge wie ein normaler Beton. Es gibt Ausnahmen, ich habe letztens wieder einen, einen Beitrag gehört, da versucht man, das in den Griff zu bekommen, aber die Mengen sind enorm hoch. Das heißt also, ich könnte ansonsten die dreifache Menge Beton hinsetzen und wäre bei derselben Bilanz ähm, ungefähr. Ähm, dann das andere ist, äh, man kann bei diesem Druck relativ schlecht ähm, Stahl einsetzen, das heißt Bewährung. Und äh, Beton wird eigentlich erst richtig effizient als Tragsystem, wenn man Bewährung einsetzen kann. Ansonsten ist man etwa bei der Größenordnung von dem, was auch Mauerwerk tragen könnte. Und... Ähm, ja, das, äh, das sind zwei, zwei gewichtige Punkte. Ich kann das Material nicht nutzen und äh, die Zementmengen sind sehr hoch. Ähm, es gibt noch ein paar andere. Das heißt, also die Formgebung ist auch wieder ein Stück weit eingeschränkt und die Höhe, die man bauen kann mit so einer gedruckten ähm, also so einer gedruckten Struktur, die ist nach den jetzigen Erkenntnissen etwa im Bereich von einem Geschoss bis maximal eventuell zwei, wenn überhaupt. Und äh, ähm, ist manchmal etwas größer bei Pilotbauwerken, die die Bögen noch mitnutzen. Also man muss den Beton perfekt auf Druck ausnutzen und jede gedruckte Linie perfekt aussteifen, äh, um dann größer zu werden. Das heißt, der Aufwand ist dann auch wieder größer als das, was wir jetzt in der Bilanz von solchen mhm. Gebäuden sehen. Und, ähm ja, ich, ich sehe das schon als ein, eine, eine spannende Option und ich denke, wir müssen da noch ein bisschen weiter überlegen, wie wir das ähm, effizient für uns nutzbar machen äh, auf zukünftigen Baustellen.
1: Also, also kann der Beton-3D-Druck schon einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit ermöglichen?
2: Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, wir haben die Chance, dass wir Müll einsparen, dass wir weniger weniger Schalung brauchen und solche Dinge, aber ob wir damit effiziente Tragwerke herstellen können, die wir nicht genauso gut durch, durch Mauerwerksteine herstellen können, ob der digitale Prozess, der Fertigungsprozess mit Automatisierung, Beschickung auf der Baustelle etc., ob der uns tatsächlich nach vorne katapultiert, das wird die Zukunft zeigen.
1: Mhm. Ja, okay, spannende Geschichte. Ähm, siehst du noch weitere Trends oder Schlüsseltechnologien, die für die Zukunft spannend sein könnten?
2: Mhm. Ähm, abgesehen von der Automatisierung, wenn wir jetzt den Druck nehmen, der womöglich auf der Baustelle stattfindet, äh, finde ich solche äh, automatisierten oder digitalisierten Technologien auch sehr spannend für die Vorfertigung. Also das gilt sowohl für Holz als auch für Mauerwerkswände, als auch auch für den Beton, dass man da mit Robotereinsatz äh, Teilvorfertigungen machen kann, die man dann zum Beispiel auf die Baustelle bringen kann und das noch mehr, als es bis jetzt der Fall ist. Das heißt also individualisierte Teilstücke, meinetwegen Stützenköpfe die perfekt sind, um, um Durchstanzen zu verhindern, also perfekte Pilze oder so etwas. Oder ähm, dass man ähm, ähm, Lösungen schafft, ähm, die, das sind ganz banale Dinge, bei denen ich das bereits jetzt schon sehe. Die kommen aus dem Bereich Schacht- und Kanalbau, wo man äh, individualisiert aufgrund äh, von einer Eingabe, die heute reinkommt, in drei Tagen ein Bauteil aus dem Werk bringt. Und ähm, das dann mit Fräsen, mit Druckprozessen, mit Spritzprozessen völlig automatisiert erstellt. Das ist dann ähnlich wie der Abbund im Holz. Mhm. Da, da sehe ich eher einen Trend. Und da finde ich auch diese Geräte ziemlich spannend.
0: Ja. Ähm, und wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wie würdest du dann die Bau- und Planungspraxis verbessern?
2: Also, ja, bleiben wir, bleiben wir beim Thema. Ähm, es gibt, vielleicht gibt es zwei Punkte, das eine bedingt das andere. Ähm, ich möchte, dass wir neben den Kosten tatsächlich die Umweltauswirkungen als Punkte oder Währung mit berücksichtigen, dass wir uns nicht nur kostengetrieben einem Bauwerk widmen, sondern auch nachhaltigkeitsgetrieben, dass das Pari-Pari ist. Und für das brauchen wir brauchen wir eine gute Ausbildung in dem Bereich.
0: Okay. Ja, dann danke auf jeden Fall für deinen Einblick in deine Arbeit. Und also ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt heute. Bevor wir jetzt diese Folge abschließen, fragen wir unsere Gäste immer, was ihr Lieblingsbauwerk ist. Und deshalb wollen wir natürlich von dir auch wissen, hast du irgendein Gebäude oder eben ein Bauwerk, das dir besonders gut gefällt? Das sind äh, Bauwerke von
2: Kalatrava. Das ist ein, äh, ein Baumeister. Ja. Okay. Ist, ja.
1: Was ist das für ein Baumeister? In welcher Zeit hat er gelebt oder lebt er aktuell noch? Ich kenne den nämlich nicht.
2: Der, der lebt aktuell noch und äh, der hat zum Beispiel ähm, auf dem Ground Zero hat er den neuen Bahnhof in New York gemacht oder der hat in Valencia ganz äh, viele Gebäude gemacht und auch bei mir vor der Haustür in, in Zürich äh, hat er, den Bahnhof Stadelhofen gemacht und ähm, er geht da sehr innovativ mit dem Tragwerk um. Er selber ist Bauingenieur und Architekt und ähm, hat damit äh, eine wunderbare Mischung aus den beiden Dingen und man kann immer ablesen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, das das finde ich total faszinierend.
0: Hast du den schon mal persönlich getroffen?
2: Leider noch nicht, aber er wird von meiner Haus zu bauen jetzt demnächst. Ah. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit. Er hat auch ein Büro in Zürich, ja.
1: Ja, coole Sache. Ich, ich habe ihn schon mal gegoogelt und tatsächlich war ich ja bei einem seiner Bauwerke. Und zwar, ich war ja in New York und da bin ich auch durch dieses World Trade Center, dieses Path Station, mhm. bin ich da durchgegangen und das war echt sehr beeindruckendes Bauwerk.
0: Mhm. Ja.
1: ja, und den Turning Tosos, sehe ich jetzt auch gerade hatte, auch geplant. Ja, da war ich genau. auch, auch spannend. In Malmö,
2: ne? Ja.
1: Genau, in Malmö, ja. Ja, ja. Gut. Ja, dann möchten wir uns an dieser Stelle von unseren Hörern verabschieden. Simone, wir bedanken uns recht herzlich, dass du bei dieser Folge heute dabei warst. Wir haben einen tollen Einblick bekommen, hinsichtlich Beton und Nachhaltigkeit und weiteren Trends und Schlüsseltechnologien im Bauwesen. Dafür vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es bei uns gefallen. Und damit verabschieden wir uns auch und wünschen eine gute Zeit und hoffen, dass ihr das nächste Mal wieder bei uns einschaltet. Servus.
2: Tschüss. Tschüss.